0: Póngase cómodo y platiquemos. Gracias por permitirme llegar hasta donde se encuentre y poder tener esta conversación con la idea de que nos remitamos a una reflexión profunda de la situación en que estamos. Si tenemos interés en nuestra vida eterna, en lo espiritual, pues tenemos que dedicarle tiempo a esta área que es primordial para la eternidad, pero que... A veces en este mundo material y metalizado es lo menos en lo cual pensamos el martes 31 de diciembre del 2019 la organización mundial de la salud por sus siglas OMS recibió reportes de la presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan China y lo demás es historia. El mundo cayó en una situación desconocida, en una situación para la cual no estaba preparada la gran mayoría de personas, una situación que hasta ahora nos remite en, una, en un estrés permanente, en un desafío a la vida, al pensamiento a lo que teníamos por entendido, a lo que dábamos por sentado. Pero para nosotros los creyentes debe ser diferente porque nosotros tenemos una luz que nos advierte de hacia dónde vamos para que no nos sorprendan todas estas cosas y no nos engañemos como los incrédulos porque para eso vino el Señor Jesucristo exactamente para que no estemos en las tinieblas, para que no estemos en el desconocimiento de hacia dónde vamos y nos sorprendamos de las cosas que empiezan a suceder, que van a ir aumentando en frecuencia, en calidad y para las cuales tenemos que estar preparados. El COVID-19 para el incrédulo es el desastre, es la muerte en vida, es un permanente... Lamento por la situación mundial y todas las vidas que se han perdido, desde luego, y lo lamentamos grandemente, pero si este mundo conociera al Señor, lo hubiera conocido, lo hubiera reconocido desde hace mucho tiempo, las cosas serían distintas. ¿Y por qué lo digo? El COVID-19 para el creyente no es una desgracia. Es un llamado de atención, es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. ¿A qué me refiero con precisión? Isaías 53.5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice nosotros somos nosotros los creyentes, los que hemos decidido poner nuestra esperanza, el futuro eterno en las manos de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y desde luego es voluntario. Todo lo que dice este pasaje, todo lo que él conquistó, todo lo que sufrió, acaso es poco los términos que utiliza, herido, molido, castigado, nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El COVID-19 y cualquier otra enfermedad ya ha sido curada. Aquí no dicen este texto, puede ser, es posible. Si creemos, vamos a ver. Necesitamos la interferencia del humano. Necesitamos teorías de conspiración que si el COVID-19... Es algo fra fabricado con intenciones oscuras, que si en la vacuna hay sustancias para volver a la gente de tal o cual forma o para manejarla o manipularla, esas son cuestiones humanas que no podemos decir si es cierto como tampoco podemos decir no es cierto. Pero a nosotros los creyentes lo que nos debe de interesar es que cualquiera circunstancia que el futuro tenga, por más oscura, por más difícil, por más caótica que se presente, nosotros estamos protegidos. Fuimos curados. ¿Qué es la oportunidad grande de ensayar la fe? Porque lo que confesamos recibimos. Si yo me declaro bajo el manto, bajo la protección, bajo esa... Gracia que el señor conquistó en la cruz del calvario es una obra milagrosa es un milagro que debemos de hacer real por el cual el pueblo de dios la iglesia su cuerpo puede dar testimonio a este mundo tal cual sucedió en egipto que egipto estaba bajo una cantidad terrible de plagas y el pueblo de israel en la tierra de gosén estaba a salvo porque decidieron poner su confianza en él Hoy en día la iglesia tendría que dar testimonio, ejemplo, de que estamos curados, de que tenemos esa protección, de que tenemos ese cuidado, de que ya fuimos protegidos. El problema es que vivimos dormidos, estamos en problemas. Efesios 5, 4, perdón, 14 y 15 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios ya hemos discutido en algunos en algunas reflexiones atrás lo que significa necio para decirlo en pocas palabras que viene del latín necios que significa ignorante y cuando decimos ignorante estamos diciendo que adrede a propósito la iglesia, el cuerpo de Cristo ha ignorado muchas verdades que están en la palabra, que son promesas, que son tesoros. Bueno, la misma palabra dice que un hombre encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía. Cuando dice todo es todo para comprar aquel terreno donde estaba el tesoro para hacerse dueño del tesoro. Nuestro tesoro es el Señor Jesucristo, nuestro tesoro es la palabra, nuestro tesoro es el Espíritu Santo en nosotros, nuestro tesoro son todas sus promesas, todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario y podemos seguir hablando de la cantidad de bendiciones y tesoros que Él ha puesto a nuestro alcance. La gran pregunta es, los dormidos pueden agarrar, saben a dónde están, saben de qué están rodeados o en qué situación están, están dormidos. Por eso este pasaje con todas sus letras dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Este mundo está muerto en delitos y pecados, está ciego, está dormido. Lo que yo lamento grandemente y le ruego al Señor que cambie es que la iglesia y el cuerpo de Cristo se vuelva mundana, se asemeje al mundo en lugar de hacer que el mundo quiera vivir como un hijo de Dios, como un creyente, el creyente por no entrar en problemas, por no caer mal, por no incomodarse, por no esforzarse, se asemeja a los mundanos. Entonces, ¿cuándo vamos a dar testimonio de algo diferente? ¿Cuándo vamos a hacer luz para este mundo? Si constantemente estamos perdiendo el tiempo, asemejándonos a este mundo. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no tiene exclusivos, Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene acepciones. Dice allá en Juan 3:16 que el Señor Jesucristo murió por todos. ¿A dónde está el problema? Que no todos creen en Él, que no todos quieren recibirlo, que no todos quieren esforzarse por caminar por el camino angosto para entrar por la puerta estrecha a eso se refiere acá romanos cuando dice que conforme a su propósito son llamados él nos ha hecho un llamado como cuando alguien le, como cuando alguien le grita en la calle tal vez se ha recostado un ratito algún trabajador ahí en, en, la, en la pared en una esquinita y se ha dormido entonces el jefe le grita fulano así nos está gritando el señor para que despertemos del sueño y sabemos, cuando dice sabemos es que conocemos, no ignoramos, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, ay no es que no sabemos, ¿cómo vamos a saber? A saber de qué se trata. Que los que aman, los que le aman a él, dice también su palabra que nosotros tenemos que aprender a amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente con todas nuestras capacidades, todo lo que tenemos incluyendo esta vida, él nos la ha prestado, él nos trajo a vivir en esta tierra, él nos hizo nacer porque quiso, por su amor, todos los que estamos en esta tierra, tenemos un propósito de su parte, pero ¿cuántos quieren reconocer ese propósito de parte de Dios y quieren pagar el piso? Quieren esforzarse por ser estos guerreros, por ser estos privilegiados, que han decidido aceptar ese privilegio que es para todos, para todo el que quiera, para el que le ame. Y luego dice, las cosas les ayudan a bien. Y Cuando dice todas, volvemos y decimos, son todas. Todas las cosas ayudan a bien a los que han decidido amarlo, a los que han decidido ponerlo en primer lugar, a los que han decidido poner su mira en las cosas espirituales celestiales. Yo los exhorto, amados hermanos, que cambiemos, que nos decidamos a ser diferentes, que dejemos de estar poniendo en riesgo nuestra eternidad, que dejemos de estarle haciendo los mandados a Satanás al mundo y a nuestra carne, que vivamos como soldados diligentes, que estemos preparados porque en cualquier momento va a ser su venida. Tenemos la responsabilidad de ser luz. Y el COVID es una gran oportunidad de ser luz en estas tinieblas que cayeron repentinamente. Pero es una decisión. Así que yo espero que el Señor bendiga su vida, su alma, su espíritu. Que todas las bendiciones del Señor nos ayuden a despertar del sueño y mostrar la luz del Señor en nosotros. Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos guarde.